0: Управление делами. В эфире программы «Управление делами» и я и ведущий Айнур Зинатолин. Каждую неделю ко мне приходят гости успешные люди, эксперты в своем деле, предприниматели и делятся не только опытом, но и секретами своего успеха. Сегодня у меня в гостях Александр Саяпин, кандидат экономических наук, эксперт в области стратегического управления и развития бизнеса, автор книги «Что убьет твой бизнес». Поговорим сегодня о преодолении кризиса в бизнесе, о потерях, об опыте управления и управленческих. Ошибках. Александр, я вот прямо сейчас держу в руках вашу книгу. И вот, мне мои коллеги, тоже авторы книг, говорят: что ощущение, когда книга у тебя в орде в компьютере, и в руках совершенно разное. Скажите, каково это держать? Свою книгу в руках в материальном виде?
1: Добрый день. Знаете, я когда получил сам эту книгу и открыл ее, у меня супруга сказала, что это нужно было заснять заснять твои эмоции, потому что на самом деле над книгой работали больше пяти лет. Пока мы ее писали, успел я написать и диссертацию, и детей воспитать и дом достроить. И когда я вот ее получил вживую, наглядную, как бы да, это ну, просто феерия чувства и эмоций, не ощущение,
0: Сравнил ли жена, как с ощущением, что ты из родом встречаешься ребенка, берешь его на руку?
1: Ну, что-то схожее есть, да. То есть это тоже твое детище.
0: А как от ощущения подписывать книгу? Уже что в этот момент вы испытывали? Уже подписывали?
1: Ну первый раз. Это как-то так интересно и волнительно а потом уже немножко начинает надоедать и ты стараешься написать что-то личное человеку пожелать то что ему именно конкретно нужно поэтому э, мне повезло я пока подписывал только своим друзьям и близким людям uh-huh. э, и ну, попадал в точку а так вообще конечно ну
0: э, подпишите э, мне в конце эфира конечно <с- Александр <с- вы написали книгу что убьет твой бизнес да я так понимаю что эти кризисы это не только некий такой как бы солянка из опыта ваших друзей коллег э, и в целом да из мира но и ваш личный опыт вот расскажите о ваших личных кризисах с которым столкнулись конкретно вы.
1: Ну, я бы сказал, что там 90% моих Ваших. кризисов, угу. да, и уже 10-15% разбавлено опытом и самыми яркими, там, не знаю, кейсами, примерами. Да, кризисов-то очень много. Тут кризисы начинаются от э, создания компании, то есть, как бы, и на, по ходу ее роста, развития. Ну, вот Потому самый что...
0: яркий кейс э, с открытия компании. Создания с компании.
1: Да. Ну, с открытия компании <къем> несколько есть проблем у начинающих бизнесменов И я э, брал обратную связь от у читателей, да, как бы что им зашло. Они сказали, что вот мы поняли, почему мы не открывались долгие года, и в этой книге увидели прям себя, потому что вот прочувствовали ту боль, что у нас была. И это, э, как ни странно, два фактора. Первое, люди боятся вкладывать деньги в бизнес. Потому что, покупая, ну, допустим, условно, на 100 тысяч рублей какой-то телефон или одежду, кроссовки, вы получаете материальные вещи, которые можно потрогать, и вы знаете, что они вам будут служить годами. Вы как бы понимаете, за что даете деньги. Вкладывая в бизнес, в рекламу, вы не видите отдачи. И как бы немножко страшно деньги выкидывать в никуда. Конечно, да. Да, и есть решение этой проблемы, которую я нашел. Сейчас мы говорим про кризис или про решение? Нет, давайте уже про
0: решение. Интересно уже стало.
1: Решение очень простое на самом деле. Я в какой-то момент времени решил отдавать 10% от прибыли компании на благотворительность. очень а, странно. Причем мы это никак не афишируем, не мотивируем, там не рассказываем, что куда, как и где. И а, это внутреннее осознание, когда ты отдаешь деньги, ну, по сути, в никуда, да, на благотворительность. Тебе не так страшно потом эти деньги, другие деньги вкладывать в рекламу или в развитие компании. То есть у тебя получается, как бы, формируется такое, что если ты можешь кусочек отдать просто так, то ты можешь чуть побольше кусочек отдать как бы и на развитие бизнеса.
0: То есть по факту вклад денег в рекламу ⁇ это та же сама благотворительность просто отдаешь, не ожидая ничего.
1: Но это всегда риск, не вернуть эти деньги, потому что реклама, она у нас ну, очень может выстрелить, может не выстрелить, то есть может это быть слитый бюджет, да? а может какой-то выхлоп иметь. Uh-huh. И второй кризис, открытия тоже очень яркий. Предприниматели по максимуму стараются экономить. Как правило, предприниматели где-то работают еще в этот момент времени, и они <coughs> не вкладывают деньги в там, не знаю, в, в логотип, в название, в нейминг, в сайт, там не знаю, в стратегию, в брошюры, в листовки. они пытаются максимально сэкономить и все делают сами. То есть я тоже через это прошел, то есть я когда открывал компанию, работал э, в госструктуре, и у нас там были периоды, когда было время свободное, я сидел, изучал HTML для чайников, угу. и первый свой сайт сделал
0: сам. А сколько лет назад это было?
1: Это было 13 лет назад.
0: 13-14 лет да, назад, уже. да. Угу.
1: И э, проблема в том, что ты, будучи непрофессионалом, то есть ты делаешь какой-то такой посредственный продукт, он не, не супер классный, не супер э, такой эффективный, то есть он не создает конверсию покупателей, это первый момент. А второй момент, ты тратишь на это очень много времени, то есть обучаясь и создавая это все с нуля, то есть надо понимать, что ты не специалист да, в маркетинге, не программист, не дизайнер, mm-hmm. и как бы все это, осваивая все эти профессии, ты можешь их освоить, но зачем тебе это надо, то есть ты должен как бы, заниматься другими делами. И вот это вот вторая проблема, люди просто завязнут То есть создавая все сами с нуля, как бы они просто вязнут и не успевают заниматься бизнесом как таковым.
0: То есть это действительно очень распространенная ошибка. Я тоже предприниматель, я понимаю, что это. Допустим, таргет, Ага, значит, мне нужно разобраться, что такое таргет. И ты идешь, разбираешься, и правильное решение это будет делегировать. Правильно понимаешь?
1: Пишешь 100 поисковых запросов, и радуешься, какой ты молодец, а потом нанимаешь за 1000 рублей профессионала, и он тебе дает сразу 3000 этих запросов. Uh-huh. И эффективность в 5 раз выше, да. Uh-huh.
0: То есть это вот примерно на вот такие... такие... Правильно я понимаю?
1: Да, надо делегировать, надо не бояться. То есть, ну, естественно, что не нужно как бы с головой это уходить, да? нужно какое-то соблюдать рациональное звено, но тем не менее... То есть вот первый сайт, который мы купили, он стоил 15 тысяч рублей, он был в 5 раз лучше, чем который сделал я, и по временным затратам, если мы посчитаем, он обошелся мне в 10 раз дешевле.
0: Хорошо, мы же с вами разобрались с открытием. Вы знаете, все равно мне не отпускает вот эта идея с благотворительностью, она такая какая-то интересная, неоднозначная, очень странная. Как вы до этого додумались?
1: Да как-то интуитивно, то есть просто к нам... Ну, когда мы уже начали так работать более-менее, да, успешно, хорошо, к нам обратились некоторые фонды и фонды были не такие, что дайте нам денег, да, вот мы это самое а хорошие фонды. То есть я вот сейчас не побоюсь делать рекламу. Есть такая Елена Альшанская, она была очень долгое время президентом отказники.рф. И я когда к ней приходил, сказал, что вот мы хотим больше вкладывать денег в отказников, в детские дома, она сказала, что этого делать не нужно, что детских домов у нас очень много. И, в принципе, выделяются деньги на детские дома. Но лучше вкладывать в инфраструктуру, чтобы этих детских домов, в принципе, не было. То есть искать неблагополучные семьи и помогать им с точки зрения психологии, с точки зрения, там, не знаю, работы, одежды и прочее. То есть возвращать их в жизнь. И меня это так вот поразило до глубины души, что я пришел, как бы, вот, возьмите у меня денег. Она сказала, нет, не надо, короче, вот вы растите mm-hmm. и вот выращивать эту идею. И с тех пор я, ну, стараюсь, как бы, эту идею реализовать. И когда мы начали этим заниматься... То как-то пришло осознание Что ну не страшно, вот, ты отдаешь еще На благотворительность, условно говоря, не страшно Миллион потратить на рекламу А так до этого ты думал, а тратить, не тратить, а вернуться Они не вернутся, как бы, и вот сидел, колебался А в бизнесе нельзя колебаться, нужно делать
0: Ой. Знаете, эта история очень описана в алмазном огранчике Нет, нет, нет там тоже есть такая история Ты вкладываешь благотворительность И как-то мироздание тебе дает Больше денег И ты становишься богаче Это вот как-то взаимосвязано, как вы думаете Вот такие некие метафизические истории Или это все-таки как-то логически все обосновано?
1: Я, честно говоря, не, не очень в это верю потому что, ну, на самом деле, мир несправедлив. То есть очень много я знаю людей нехороших, которые живут и процветают, и ведут они себя как бы с окружающими очень плохо. И добро, оно не всегда воздается. Я думаю, что эти истории как бы не взаимосвязаны. Uh-huh. Но с точки зрения психологии, как бы мы нашли такой кейс, такое решение. Может быть, оно подходит только мне. То есть я не пропагандирую, ребята, вот хотите там успешно развивать свой бизнес, да, занимайтесь благотворительностью. у каждого свои какие-то, извиняюсь выражение тараканов в голове, да, и вот мне это подошло очень, очень хорошо. И я это как бы описал в в том числе в книге, как пример, как есть решение проблемы, боязни развития бизнеса. Кому-то, может быть, не подойдет. Вообще предприниматель, они же очень часто, как бы кстати, разоряются и ошибаются. И настоящие предприниматели, они готовы к разорению. То есть вот у нас есть три компании, которых мы сейчас ведем, но это не значит, что у меня всего было три компании. то есть, Было, наверное, компаний 20, из 17, из которых разорились, закрылись, как бы, мы просто списали убытки и пошли дальше. Даже вот в том году, в пандемии, у нас был очень такой провальный проект на 8 миллионов, который, ну, сильно ударил по, по бюджету, потому что там много было денежных средств замороженных и так далее. Но как бы мы не боимся, это же значит, что все, вот мы прогорели, больше не будем заниматься бизнесом, там опасно, страшно, как бы все, да? uh-huh. больше туда не полезем. Нет, мы встаем, идем дальше, развиваемся, как бы, потому что это, ну, жизнь, движение.
0: То есть на уровне мышления маркировать вот эти события как ошибки, это тоже является ошибкой, правильно я понимаю? То есть это опыт. Это не есть ошибки,
1: это есть знание, да, и опыт. Там, еще, вы знаете, я зачитаю, что на самом деле э, успех, вот тема передачи «Успешный успех».
0: Ну нет, ну, давайте поправимся, не «Успешный успех», а некие такие алгоритмы ваши персональные, которые могут кому-то как удобный пиджак... Да, х-
1: хорошо. С... Э, с точки зрения для тебя, как предпринимателя, успех, он больше идет как бы в негатив отрицательный. Почему? Потому что у тебя получился какой-то успех, да, ты молодец, все классно, здорово, идите дальше. А, а что дальше, как бы непонятно. А когда же неудача, она тебя чему-то учит. То есть так не делай, так, так туда не иди, за да, этим не занимайся. И, соответственно, ты из неудачи делаешь выводы и становишься более успешным. А и, из удачи
0: что ты делаешь?
1: А удача тебя, как правило, расслабляет. И ты начинаешь пожинать на лаврах и считаешь, что ты как бы все это на вершине мира, все классно, расслабляешься и скатываешься вниз.
0: Uh-huh. Потому что кстати, ни- вот, никогда, никогда кстати, не расслабляйся. Кстати, на вашем месте тоже сидели предприниматели, они тоже рассказывали подобные истории, что вот успех, и в этот момент они скатываются тоже в разные состояния. Да, сейчас не будем их конкретно называть. Вот наверняка вы тоже испытывали состояние: вот у меня все получилось, немножко расслабился уехал на Мальдивы. Вот какое самое безрассудное действие вы делали, когда вы вдруг почувствовали, что все сложилось?
1: У меня а, было не, не то, что все сложилось. У меня была другая ситуация, когда мы открыли планета недвижимость, и она уже три года успешно развивалась, и все было хорошо, я как-то потерял мотивацию к действию, потому что но я немножко не понимал, зачем все это будет дальше. То есть сейчас как бы компания работает да, слаженно, все хорошо, я там зарабатываю там, сколько-тоное то там, количество денег, так, все, все как бы отлично. И дальше я увидел, что будет больше проблем, то есть больше задач, больше сложностей, да они будут чуть масштабнее, может быть чуть интереснее, но в целом как бы ничего не поменяется. То есть вот тот уровень проблем, что есть у меня сейчас там имея там, ну, условно говоря 6 офисов. И тот уровень проблем, что будет там, имея, там 60 офисов, да, они примерно одинаковые. То
0: есть масштаб вас не мотивировал?
1: А, масштаб меня не мотивировал, и больше того, как бы я а, не понимал, зачем это нужно. То есть, ну, как бы, в чем смысл? То есть, ну, больше работы, а когда жить? Да? Я, я видел успешных предпринимателей, которые работали реально по 20 часов в сутки, спали по 4 часа. А потом и, разводились. И работали, и разводились, да, и работали в машине, и на даче, и везде. И как бы я думал, зачем это нужно? И меня это очень сильно выбило из клеи. И я в какой-то момент времени потерял мотивацию. Но, к счастью, я немножечко диверсифицировался и пошел учиться, написал кандидатскую и так далее. И мне это немножечко ну, поменяло
0: русло видения, и я пошел дальше, перестроился. То есть вы нашли для себя новую область, не связанную с бизнесом, и там начали тот же самый подъем, рост, не знаю, там...
1: Это вот еще один очень интересный кейс. Я его в книге не описываю.
0: И прямо сейчас тоже не рассказывайте, мы об этом расскажем сразу после рекламной паузы. Управление делами Друзья, всем привет! В эфире программы «Управление делами» и ее ведущий Айнур Зинатулин. У меня сегодня в гостях очень интересный гость, эксперт в области стратегического управления развития бизнеса, автор книги «Что убьет твой бизнес». В первой части мы уже начали разбирать эту тему «Что тебя убьет, когда ты начнешь открывать?». Мы пока живы, мы пока с Александром Саяпиным живы, продолжаем обсуждать эту тему. Мы немножко такие интриганы с Александром, да, и остановились на очень интересной теме. Давайте мы ее опять продолжим.
1: Значит, тема по личностному росту и мотивации, да, собственно, как бы это один из кризисов, кризис выгорания руководителя, О, который, да. который поджидает очень многих, да. А, значит, в тот момент, когда я потеряла мотивацию развиваться и что-либо делать, а, я прошел кучу тренеров, коучей, психотерапевтов, психоаналитиков, то есть я платил... Людям по 10 тысяч рублей в час за то, что они меня со мной что-то сделали, как бы полгода ходил на все эти занятия, тренинги, в итоге по, сделали что Два раза в неделю. Нет, ничего Нет. не сделали. Причем это очень не такие именитые люди, они выводят из нефтянки топ-менеджеров из кризиса среднего возраста. Как бы, но со мной вот сделать ничего не смогли. К счастью, или к сожалению. Может, потому вот, что
0: вы были здоровы.
1: Может быть, потому что мне было 27 лет, и для них был шок. Как, бы, да, как 27 лет можно попасть в кризис среднего возраста. Да, но я а, для себя сам открыл систему мотивации. И сейчас я вам поделюсь, это будет, как бы, я думаю, что очень-очень классно. Давайте, давайте
0: было. начнем с мотивации. Я вижу, вы прям горите этой темой, расскажите.
1: Ну, это личность народа не только мотивация. Давайте. Значит, смотрите, когда вы, а, ну, впали, да, в некое такое уныние, то что происходит? Вы вокруг себя видите некие возможности. Ну, например, на тот момент, как бы я мог открыть ресторан, открыть там какой-то магазин, да, там, не знаю, заняться транспортной компанией, еще что-то. Это я, вот, что называется, мог тут нагнуться, взять и сделать, да, потому что у меня были ресурсы, были возможности, как бы были знания, опыт, то есть, как бы нужно было просто брать и делать. И мне это было неинтересно, потому что я это мог, и это у меня фактически было в наличии. То есть это как бы скучно. То есть, вот мы не хотим там, например, читать что-то интересное, классное, то, что под рукой, да, хотим то, что вот еще нету, то, что новое, да, неизведанное. И что я тогда подумал? Что то, что я вижу, мне неинтересно, а то, что я хочу, я не могу найти, не могу это увидеть. И я подумал, что нужно заняться развитием своего мозга, э, и тогда как бы мы немножечко приподнимемся из-за обыденности, да, и будем видеть немножко дальше, шире, и увидим новые возможности. И я прописал себе программу, э, которая... Ну, позволяет, там, не знаю, развивать свой мозг, то есть там, играть в там, шахматы, читать книги, там, решать задачи, встречаться там, с умными людьми, там, общаться да, там, на какие-то там возвышенные темы и так далее и тому подобное. И тут возникло, значит, две проблемы. Первое. Оказывается, на все на это нужно куча времени, то есть часов шесть в день нужно на свое развитие, на развитие своего мозга. Это очень сложно найти, когда у тебя семья, работа.
0: Понимаю. Это, да. в принципе,
1: очень сложно найти, да. А второе это процесс очень медленный. И э, у тебя организм начинает сопротивляться, потому что это реальная работа. Как бы мозг — это та же мышца. Когда ты начинаешь его качать, он начинает болеть, начинает сопротивляться, начинаешь лениться. И нужна ну, железная дисциплина, сила воли. И я даже разработал некую программку, где я отмечал, что я делал, что не делал, как бы, чтобы вести учет.
0: У вас у очень развития. системное мышление, я, же, я правильно понимаю? Это изначально у вас детство так? Есть...
1: Ну, и на самом деле я долго думал, что у меня с мышлением. Как бы я больше математик, да, или больше... Да. А, как это У вас же первое
0: образование, вы инженер-строитель р- ракет. Ракетостроитель, да, 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 да,
1: как Илон Маск фактически. <laughs> да. И я понял, что у меня где-то баланс. То есть я и не математик, и не гуманитарий, я что-то среднее. То есть я не там и не там. Синтез, правильно? Да, мой? да. Я, то есть могу задачи порешать, могу книгу написать. Да. Ага. И в итоге я, как говорю, не доспециалист. То есть я не там не суперспециалист, а не там, как бы, на ну, такой некий сим- симбиоз. Но так дело не в этом. Дело в том, что когда вот я начал системно заниматься развитием своего мозга, для меня открылись ну, какие-то новые горизонты, то есть новые видения, я увидел какие-то новые возможности, и мне это начало вдохновлять. То есть я стал захотеть заниматься то, что как бы, лежит далеко за горизонтом, как бы, и это как бы начинает тебя торгать и развивать. То есть, вот, это а сколько у вас так. ушло
0: на развитие своего мозга? Я понимаю, что этот процесс продолжается, я в этом уверен, но сколько вот ушло на отрыв ракеты от Земли? Вот,
1: к сожалению, нет, сейчас кризис, и очень много оперативки, и, и не удается заниматься развитием мозга. Но я думаю, что какие-то результаты начали появляться месяца через три
0: Три месяца минимум, месяца три да?
1: да и активно я еще продолжал заниматься до наверное до полугода чтобы этот эффект закрепить Ну и сейчас как бы стараюсь это поддерживать но к сожалению не получается потому что это да, реально как бы титанический труд но в целом, вот, чтобы выйти из кризиса, мне понадобилось, наверное, месяца 3-4 до да, такой усиленной работы.
0: Угу. Получается, вот вы три э, месяца прошло, и вот что вы увидели? Это было что? Это было инсайт. Уви... То есть, что вы увидели через спустя три месяца?
1: Я увидел э, новые проекты, новые возможности, которые, как бы, в принципе, они были раньше, но мы их не замечали, мы проходили мимо них. А мы... что конкретно? Вот, что ну, это ну, конкретно выбираете? мы открыли, например, э, для себя тендерное направление в области консалтинга и диверсифицировались именно в это направление то есть на данный момент сейчас прошло два года как мы открыли эту новую компанию мы уже выиграли три тендера ну таких существенных по развитию обучению персонала, то есть то, что не связано было никак с недвижимостью, mm-hmm. в которой мы работали.
0: Mm-hmm. И ваш мозг сказал да, вам дал на это энергию, и у вас все загорелось, да? Uh,
1: да, для меня это было интересно, это была как бы новая задача, это нужно было с нуля создать, разработать, нанять людей, как бы создать команду, то есть это, ну, это, это обширная, интересная, сложная задача, которая дает тебе выхлоп и да, да, это вот это драйвит. Наверное.
0: Слушайте, это прям здорово, это действительно очень интересная, неожиданная мысль, друзья. Если вы хотите поглубже в это грузиться, погрузиться, погрузиться что убьет твой бизнес? Александр Саяпин. Читайте обязательно. В электронном же ви- ви- есть? Да, да, есть. Все, что, что было так не так сказано, что-то произошло. Нет, в
1: электронном виде эта книга есть, есть еще она даже в аудиоверсии. и причем мы там так и достаточно инновационно подошли. А там варголос. Теори- всю теоретическую часть читает диктор, а ага. все кейсы и практически ага. задания рассказываю я, причем не читаю, а именно рассказываю как сейчас.
0: Классно, да. классно, классно. Давайте вернемся к мотивации команды. Вот расскажите, какие инструменты сейчас в данный момент актуальны для мотивации команды?
1: Ну, как ни парадоксально звучит, людям деньги не нужны как таковые. Почему? Потому что, ну, вы же не можете эти деньги на себя там наклеить, там не можете там пятитысячную пачку, да, там купюр съесть или там сесть на нее и поехать. То есть вам нужны какие-то материальные блага, а деньги являются как эквивалентом, да, то есть степень обмена. И когда Работодатель это начинает понимать и начинает мотивировать именно так, как людям нужно, то совсем получаются другие результаты, потому что люди получают напрямую не что-то виртуальное, что они могут получить, а то, что они хотят. Есть очень классный простой кейс или тест. Когда человек к нам приходит на собеседование, мы спрашиваем, сколько он денег зарабатывает. Он называет какую-то сумму, ну, допустим, там, ну, те же там 100 тысяч рублей. И мы им говорим, вот если вы сейчас выполните сложный проект, мы вам дадим премию там миллион, миллион двести. Как вы их потратите? И люди тут делятся на четыре категории, как правило. Первое это эгоисты, они там купят себе более статусную автомаш... автомашину да, там, или там, не знаю, потратят на... деньги на свой пиар, там еще что-то. Второе это семьи, э, семенин. То есть он купится мини там с 8-местной, да, там, не знаю, потратит деньги на семью, безопасник, отложит, страховку, там, не знаю, и конформист. Конформист это опыт, там, более удобный график работы и так далее. И когда мы понимаем, ну, как правило, люди есть симбиоз да, между всеми этими направлениями, но, как правило, как бы они вот четко делятся на четыре категории. И когда мы понимаем, кто перед нами находится, то мы ему говорим, что окей, вот у тебя зарплата 100 тысяч рублей но там в конце квартала или премии ты получишь там, из семени там путевку с семьей там да там не знаю там, в турцию или в египет там на на, на всю семью или там а ты конформист сможешь спокойно приходить на работу там не к 9, а 10 утра, как тебе будет удобно. Или там ты эгоист, окей, мы тогда в самых известных СМИ, которые вот там в нашем районе, как бы поместим тебе замес, какой ты молодец, как бы, классно, ты работаешь. И люди это подсознательно хотят, и они это как бы морковка, которая эффективнее денег. Она как бы вот двигает, двигает тебя вперед.
0: А ты расскажите, кейс, где вот данный способ, я так понимаю, сработал? Есть такой кейс?
1: Так мы все работаем, все сотрудники а все так у нас так работают. У нас как бы вся компания на этом построена, да. То есть мы понимаем потребности в людях и стараемся идти им навстречу. Александр, вот по
0: вашему опыту, какие системы мотивации уже не работают? Ну, допустим, KPI, что-то в KPI уже не работает. Или что-то, вот можете сказать, что уже отжило, надо избавиться, а все еще так работают по мотивации? Что
1: прям отжило? Я могу сказать, что люди очень, не то что отжило, а что чего много не делают. И тот же KPI, его неправильно понимают, во-первых... В KPI проблема, что его нужно очень четко и правильно прописывать, и при том хорошо бы руководителю самому пройти эти все э, тесты, задания, параметры, чтобы давать их справедливо. Потому что у нас KPI сводится к тому, что люди тратят 30% времени на заполнение таблиц, в это время не работают, и эти показатели никакое отношение не имеют к самой работе непосредственно. Это первый момент, что убивает в KPI. Второй момент, у нас все очень сильно забывают про система мотивов и стимулов. То есть вот то, что вот высмеивается да, там в том же Гугле, в Яндексе, в больших корпорациях, да, что там проблема сотрудника Яндекса, да, к какому кафе ближе пойти, к левому или к правому. На самом деле это очень важно, когда человек эффективно работает, когда думают его мотивации. У меня был очень такой яркий пример, я пришел в компанию, тут же можно именно компанию назвать. Да, можно. Компанию «Данфос». И а, они хвастались, что вот только что поменяли столы, которые ты нажимаешь на кнопочку, и они поднимаются. Я говорю: а сколько эти столы стоят? Он говорит, 2000 долларов, там, 2000 евро. Я такой, ну ничего себе, как бы, то есть малый бизнес не может себе этого позволить, в принципе. Uh-huh. Как бы, а что это дает вам? Как бы, 2000 долларов ну как бы зачем это надо? Говорит, вот, когда человек зазекает, он сидит на одном месте, он может поднять. И мы просчитали, что его там, эффективность вырастет там, на 8-12%. Uh-huh. То есть люди ради эффективности персонала, ради его здоровья, как бы, да, заморачиваются и тратят сотни тысяч долларов, чтобы просто вот как-то сделать людям жить в комфорте. У нас об этом никто не думает, к
0: сожалению. Есть, и вот... как это влияет напрямую на производительность труда, на результаты сотрудников?
1: Это влияет очень хорошо, но нужно делать да, как бы две вещи. Первая — погрешность на российский менталитет, uh-huh. потому что можно сделать а, так хорошо, что никто не будет работать. То есть все будут приходить в офис, читать книги, uh-huh. валяться в шезлонге работать не будут. То есть тут надо не забывать про цели, задачи и те же самые KPI. А второй момент. Тут это нужно делать не только просто с точки зрения инфраструктуры, но это нужно совмещать еще с системой мотивации, то есть мотивов, стимулов, атмосфера доверия, то есть нельзя, например, в компании, где тебя там обманывают, кидают или насилуют э, морально, да, создавать такую систему, то есть как бы все должно развиваться гармонично, то есть вы должны быть в первую очередь для своих сотрудников как бы ну другом, поддержкой и опорой, они должны понимать, что в словородной ситуации могут к вам обратиться и получат понимание и поддержку, это, это очень важно.
0: Александр, у нас остается буквально немного времени до перерыва Вот расскажите, вот у вас 19, здесь 19 кризисов роста российских компаний Вот на ваш взгляд, три самых главных кризиса, которые убьют тебя бесповоротно, если ты ошибешься Какие три главные?
1: Ну, кризис экспансии, э, кризис э, роста, который можно обсудить Ну и, наверное, кризис текучести кадров Или текучки кадров,
0: Если коротко, франшузы, франшиза это масштабирование? Да. Хорошо. <звы> Управление делами. Всем привет, в эфире программа «Управление делами». Я ее ведущая Айнур Зинатолин, и сегодня у меня в гостях Александр Саяпин, кандидат экономических наук, эксперт в области стратегического управления, развития бизнеса, автор книги «Что убьет твой бизнес». В прошлых частях мы говорили о таких базовых ошибках, кризиса, которые могут убить твой бизнес Начали с мотивации команды, много об этом подробно поговорили Даже затронули тему личностного кризиса Давайте мы с, с, с этого продолжим У вас в книге на 121 странице есть интересный э, пример да, Что-то такое про, я понимаю, рефлексию Расскажите более подробно, как-то очень революционно, расскажите
1: Да, есть очень такой яркий пример, который не всем однозначно воспринимается Называется «Надгробная речь» А, суть в том, чтобы...
0: Я только что увидел в топ менеджер который нас тушает. Что? Надгробная речь?
1: Как то связано? Я пару раз рассказывал этот кейс людям. Конечно, это очень такой неоднозначный инструмент. Суть в чем? Что у нас в голове есть какая-то идеальная картинка, к чему мы идем. Да. У меня, например, с детства было желание создать корпорацию с капитализацией в 4 миллиарда долларов.
0: Вот. Почему, Почему 4? 4, не
1: спрашивайте я не знаю. Вот это пошло как бы от самого-самого детства.
0: А вы в школе, кстати, на 4 или на 5 учились?
1: Ну, у меня по основным предметам были 4-5, кроме русского и английского языка.
0: Хорошо, возвращаемся обратно.
1: Нет, 4 это не сакральное число, как бы просто вот, да. Мне казалось, что это минимальная сумма, какая-то возможность влияние на мировые процессы.
0: Классно, хорошо, идем.
1: Да. И э, в какой-то момент времени, и мне кто-то сказал: Вот Слушай, а вот если бы ты сейчас, вот не дай Бог, умер, да, вот дай Бог тебе здоровье, как бы, ну, не дай бог, ты сейчас умер. Как бы что бы о тебе сказали люди? И в какой-то момент времени это было несколько лет назад, я понял, что. Люди бы мне сказали, что он неплохо продавал
0: квартиры. Неплохо заполнял таблички.
1: Да, да, да. И я понял, что у меня там амбиции были, да, намного там выше, я там должен создать корпорацию, я там вот такой крутой, как бы все классно. А по факту я директор агентства, да, и чем бы я, ну, быть то совсем не хотел. Зачем директору агентства защищать кандидатскую работу, например, или там искать какие-то, не знаю, противоположности и так далее. И я понял, что я иду совсем не туда, и что у меня уже там прошла, ну, скажем так, большая часть моей деловой жизни, как бы, да, и она меня привела совсем в другое русло. И меня это очень сильно перезагрузило, и я просто сел и набросал, как бы, что, где я должен оказаться, через сколько лет, и что для этого нужно делать. То есть как бы, это очень такая... Мощный инструмент для корректировки для ваших текущих действий. Потому что, как бы, очень засасывает тебя рутина, быт, ты что-то делаешь, к чему-то идешь, каждое утро просыпаешься, но понимаешь, что этот путь ведет тебя не туда, куда бы ты хотел. И это тоже потеря мотивации и, как бы уход в не туда. Смотрю, mm-hmm. вы тоже перезагрузились. Я да, сейчас, да, да, я
0: ушел, да, да, да. Видно, да, это было заметно. Да, я ушел, я ушел, я тоже начал рефлексировать, сразу думал, а туда я иду, а тем я занимаюсь. А кто я, магнория? Хорошо, то есть это, в принципе.. Если у тебя падает мотивация, скорее, возможно, один из вариантов что, скорее всего, ты немножко не туда идешь.
1: Даже дело не в падающей мотивации. Мы как бы все немножко не туда идем. И надо об этом не забывать и просто это как инструмент использовать для корректировки своей линии поведения.
0: Да. Знаете, как я смотрел недавно одно интервью в Ютубе, и там историк говорит: все историки всех времен говорят, что история всегда идет не туда. То же самое с людьми, похоже. Ну, историю каждый раз
1: переписывать не туда, да. Это уже другой вопрос.
0: Да, это тем для другой программы. Хорошо, я по... интересный пример а, с надгробной речью. Есть ли что-то еще вот подобное, рефлексирующее? О чем мы можем рассказать? Что может быть интересно? Вот с темой мотивации команды.
1: Да, а, мотивации с... команды. Я а, давайте лучше приведу пример не про мотивацию команды, а то, что будет очень полезно предпринимателям. Давайте. А, вот прямо сейчас, может, что эфира осталось немножко, а, мы очень сильно страдали от того, что брали Uh-huh. риэлторами, продавцами, да, ну, фактически всех подряд людей. Uh-huh. И какая была история? То есть ты набираешь 10-15 человек, начинаешь их обучать, uh, они начинают там 2-3 месяца работать, и потом понимают, что это не их работа, как бы не то, что им нужно, и увольняются. Uh, в итоге ты вкладывал в них силу, душу, энергию, а у тебя там из 15 человек, там не знаю, там 10 уволилось, там, или там больше уволилось, да, там, 12 uh-huh. уволилось. И у тебя получается такой как бы спату, опять же мотивация, упадок сил, как бы у тебя не хочется ничего делать, ты думаешь, зачем это продолжать то же самое, да, то есть как бы из месяца в месяц нанимать, обучать, вкладываться, они увольняются, как бы и замкнутый круг, то есть и ты получается, что у малого же бизнеса нет возможности нанимать э, там руководителей по персоналу, да, там или обучающих команду, как бы руководитель делает все сам. И э, на обучение, на найм уходит очень много времени, как бы ну огромное количество времени. И вот это вот э, ловушка, ошибка, в которую очень многие люди попадают, и на этом, как бы, может, в принципе, закончиться бизнес, потому что у тебя персонал, он каждый раз сокращается, 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 твоя жизненная энергия сокращается, ты не можешь не заниматься ни маркетингом, ни рекламой, там, ни бизнес-процессами, ничем, и потихонечку умираете. И мы нашли один очень простой и классный кейс, тоже очень, на самом деле, спорный. Подслушали его в какой-то американской компании, дай бог им здоровья, да. Ага, и
0: что за когда кейс? я
1: кейс этот услышал, мне немножко он привел в шок, но потом я его попробовал, и он работает. То есть из года в год как бы этот кейс нас просто... Не вот
0: томите, Александр.
1: Посал и просто перевернул мою жизнь. В общем, кейс следующим. Вы когда нанимаете продажника да, или риэлтора, вы ему говорите одну простую вещь. Окей, вот тебе три дня, найди нам клиента. Он говорит хорошо, а где мне искать клиента? Кто он наш клиент? Он Говорит так нет ничего не рассказываем, то есть никто наш клиент, где его искать, как бы ничего не рассказываем, сам думай. Вот тебе три дня как бы иди ищи клиента. И тут очень важный момент нужно рассказать байку. Вот этот кейс без байки это не работает. Байка в следующем значит что в американской компании человек приходит устраивается на работу, ему говорят вот найди нам клиента, он такой радостный довольный берет газету, телефон идет а, в парк, садится на лавочку, говорит, О, классная погода, все здорово, как бы классная работа, на свежем воздухе. И сейчас буду искать клиентов. Начинает день звонить, у него ничего не получается. Второй день звонит, у него ничего не получается. На третий день пошел дождь. И он заходит в крыльцо какого-то дома и оттуда его а, собственница этого как бы, дома выгоняет, говорит, сейчас на территории уходить его отсюда. И он ей рассказывает историю, что вот так и так я э, Стажер в компании, я ищу клиента, ну вот дождь идет, может, я вас тут пересижу, разговаривается с ней, и она становится его клиентом. Вот казалось бы, э, к чему эта байка, да и зачем она вообще нужна? Все, байка на этом закончилась. Но когда ты даешь просто кейс, найдите клиента в течение трех дней без этой байки, 90% людей разворачиваться уходит. Пока ты рассказываешь эту байку минуту, как бы эффективность сразу повышается в 2-3 раза. Вот в чем этот секрет этого парадокса, в чем секрет этой байки, я до сих пор не знаю. То есть, то ли люди, а, им нужно время осознать, то есть они говорят, как я такой классный специалист, что я там должен сейчас искать, вам да, типа, вот возьмите на работу, потом посмотрите, как я ищу. И, и вот он как-то вот, может быть, перебарывает этот страх в себе. Может, или это вли- сомнение. может
0: Магическое влияние storytelling, это... это же история. Да,
1: может это какая-то магическая история, влияние, я не знаю. Но, в общем, если вы даете этот кейс и эту байку то у вас, во-первых, из 10 человек только три справляются с этим заданием, то есть только трое, как мы ну, показала практика, но из этих троих потом никто не увольняется. Uh-huh. То есть они все уже работают, и у вас нету то, что вот вы там три месяца их проучили, провели, и они уволились. Нет, они все с вами остались. Соответственно, вы экономите кучу времени на обучение, у вас нету падения энергии отдачи, то есть вы как бы uh-huh. просто растете, 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 растете. Ну, вот это, это
0: очень вот... логично. Ты не... вместо того, чтобы вкладывать в человека три месяца своего образования, ты просто за три дня тестишь быстренько, и все что-то... все получается. Это идеально, мне кажется, и логично.
1: Это просто вот маленький простой лайфхак, который изменил мою жизнь. Просто вот это вот то, то, что облегчило задачу, то, что нам дало кратный рост, это вот супер, я советую всем использовать.
0: Александр, а вы уже сталкивались с таким возражением, допустим, на ваших, может быть, выступлениях, где говорят, ну, Александра, конечно, здорово, что написали, да, но вот в нашей нише этот кейс, это не работает. С этим сталкивались уже?
1: Я больше того, я сталкивался в своих компаниях с этим. То есть, когда есть филиал, там есть директор офиса, да, ты смотришь по показателям, он как бы проседает. начинаешь приезжать, смотреть, в чем дело. И, оказывается, там присутствовать на собеседовании, в том числе, оказывается, люди либо это вообще не делают этих, которые, то, что прописано в инструкции, да, там рассказывайте кейс, давайте как бы, они либо вообще не делают и спрашивают, а почему делать? Ну вот, у нас так мало людей, как бы, да, мы там и так некого убрать, чему мы там будем еще кого-то отсеивать. Либо делать неправильно, то есть они дают задание, но не рассказывают эту байку. То есть как бы, очень много вещей, которые люди либо ну, недопонимают, либо не пробовали, либо не адаптировали, потому что все же ситуации разные и отрасли разные. То есть это нужно не просто брать как бы, вот, слепую, бери и делай, да? надо как-то адаптировать под свою отрасль. Вот в недвижимости это работает просто на ура.
0: То есть правильно я понимаю, что это работает в тех областях, где для того, чтобы там работать, не нужно некое специальное знание? То есть с медиками так же не делают, я же правильно понимаю?
1: Нет, с медиками так, конечно, не делают, там другие показатели. Но я скажу так, это будет работать там, где нужно очень обширное знание в целом. То есть специалисты по недвижимости, они и юристы, и архитекторы, и дизайнеры, и психологи, и там, не знаю, и маркетологи, и фотографы, mm-hmm. да, и так далее и тому подобное. И вот где у тебя обширные знания, вот это как бы очень хорошо помогает. Потому что ты не можешь протестировать человека по всем направлениям, но ты как бы можешь таким образом проверить его общую смелость, эрудицию и готовность на какие-то, не знаю, там, может быть,
0: жертвы или действия. Mm-hmm. Вот продолжая эту тему про мотивацию, про команду. Вы у себя в Инстаграме писали, что во время пандемии ваш, ваш агент с недвижимости просел в пять раз. Да. Да. Вот э, что вы предпринимали, чтобы выйти из этого пике, при этом прощались ли вы с командой?
1: А, ну, когда ты проседаешь пять раз, естественно, что и команда тоже у тебя часть уходит и теряется. Угу. Вы знаете, а, к сожалению или к счастью, сфера недвижимости меня ну, не мотивирует. Возможно, потому что она сейчас находится в неком упадке в целом, как бы, отрасль, uh-huh. или потому что я в ней перегорел, потому что мы уже мы агентство недвижимости больше 12 лет, uh-huh. и я им занимаюсь опосредованно, поскольку есть люди, есть команда, да, есть ресурсы, и как бы жалко это выкидывать, потому что приносят прибыль, как бы, и ладно. Но мы нацелены на развитие в другой отрасли и <laughs> других отраслях, и в них как бы активно развиваемся. Поэтому с недвижимостью мы особо ничего не делали, причем... Мы ну, ввели несколько акций интересных, которые помогут людям адаптироваться как-то и выйти из кризиса. Я
0: вижу, эта тема неприятна для вас, да?
1: Да нет, почему? Нет, нет. Просто, понимаете, там очень такие мощные инструменты. Ну, я просто сейчас расскажу, если если это нужно, проблему в недвижимости. 30 секунд. 30 секунд. Люди из-за сложившейся ситуации не чувствуют почву под ногами. То есть у них нет уверенности, и они не думают об улучшении своей недвижимости. А если они не думают что-то покупать, то они ничего не продают. И локально а, на рынке недвижимости очень резко сократилось количество предложений. То есть квартир, мы буквально перестали продавать их. Соответственно, если нет нечего продавать, то риэлторам не начнут зарабатывать, потому что такой квартир нет. И мы придумали классный кейс, Потому uh, ну, что ну, появилось 2-3 квартиры, и как бы, все агентства начали, там, не знаю, там 50 агентств, но за 2-3 квартиры начинают бороться. Как бы, да? Это дикая конкуренция, которую выжить ну, практически невозможно. И мы придумали классный кейс, мы сказали, что мы будем выкупать эти квартиры сами. Uh-huh. То есть Классно. мы даем задаток людям, мы говорим, что дайте нам месяц-полтора на продажу, активно эту квартиру рекламируем, и ее постараемся продать на рынке. Если мы не продаем, то мы ее выкупаем. А, вот это такие инструменты, которые мы сделали, чтобы как-то выйти из кризиса, но это все равно не сильно помогло.
0: Управление делами. Всем привет! В эфире программа Управление делами, ее ведущая Нурзина Тулин. И сегодня у меня в гостях Александр Саяпин. Вот, внимание, предприниматель с 15-летним стажем, лидер рейтинга топ-250 генеральных директоров номинации «Успешное управление персоналом», эксперт в области стратегического управления развития бизнеса, и сегодня мы в том числе обсуждаем его книгу, которая вышла в конце в конце или в начале этого года?
1: В январе, да, да. Да,
0: в январе. В январе этого года «Что убьет твой бизнес?» И там у вас есть очень интересный э, кейс про кризис роста. Актуальная, для многих популярная, востребованная тема. Расскажите по-раз подробнее, что ожидает, что это за кризис? На
1: самом деле это очень такой коварный кризис, который как бы от добра добра не ищет, да? который на- на- находишь там, где его не ждешь. А, суть в следующем. А, когда мы успешно просуществовали... На рынке два года, и я смотрю, что как бы все классно, команда отлажена, все работает по часам, как бы все замечательно. Надо расширяться. Да? как бы тогда еще не, не было речи о франшизе, как бы и этого не было понятия как такового. Мы решили расширяться своими филиалами, и вот у нас был офис в Истре, и мы решили открыть офис в соседнем Красногорске. И э, на секундочку, когда мы открывали свою компанию, мы там, не знаю, мебель собирали руками, э, все было бы ушное, там все делали сами, мыли сами, провода прокладывали сами, все делали сами, тут мы уже большая, крутая, серьезная компания, да, значит, нанимаем агентство недвижимости <laughs> в соседнем городе, чтобы они нам нашли офис, нанимаем клининговые компании, то есть там завозим топовую мебель, все как бы классно. И я... Столы
0: как, за 2000 долларов. Ну,
1: тогда я еще об этом не знал, да? И таких книг хороших не было, где можно было почитать и уточнить, да. И я тогда, как первый открыватель, поехал в Красногорск, налаживать там бизнес-процессы, как бы, да, там нанимать людей, обучать, как бы расширяться. И что произошло? Оказывается, оказывается, в моем офисе не было все так гладко и классно. Как только я оттуда уехал, там начались проблемы. Потому что, когда ты в офисе, как бы да, ты незаметно там, даешь советы, рекомендации, наставления, что-то там делаешь сам, и как бы, все идет по часам как бы, здорово. Как только ты оттуда уходишь, это как, знаете, дом оставить без присмотра. Да? Там mm-hmm. насос сломался, там скважина да, не работает, там ворота, и все начинает рассыпаться, сыпаться, короче, и умирать. Вот то же самое у нас не были отстроены не были отстроены это были не были прописаны бизнес-процессы не было системы KPI не было как бы, контроля и главный офис перестал приносить прибыль то есть он стал потихонечку разваливаться где-то начали менеджеры подворовывать да где-то... через сколько месяцев уже да буквально месяца через 2-3, наверное то есть mm-hmm. вот, а новый офис, мы же его открываем с размахом, он деньги только требует. Да? Да. Требует на мебель, на рекламу, на найм, на персонал, на технику, на компьютеры, на все, на все, на все. И получается, тут такая образовывается гигантская ловушка, что новый офис как бы, все средства поглощает, а старый перестает их выдавать. И тут, как бы ну, если грамотно не рассчитать силу, то можно очень легко закрыться.
0: Вот, как вот вышли,
1: вот... да, как мы вышли из этого.
0: Да, 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 вы прямо сторителер, да. Как вышли из этого?
1: Но э, тут нет как бы такого стопроцентного решения, да, то есть мы опять же я мотался просто как угорелый среди двух городов, среди двух офисов, да, то есть там поддерживал, тут развивал, и мы скакали как этот самый фигура тут фигура там а, вторая а, секрет это у нас были, была финансовая подушка то есть мы как-то сумели а, накопить денег что у нас как бы, хватило проблемы залить деньгами то есть это неправильно так говорить и делать но и в то же время это сразу же не сразу когда ты занимаешься бизнесом когда ты в потоке ты не видишь этих проблем как бы не ты потом задним умом осознаешь что нужно было сделать и и задним умом я осознал что нужно прописывать все бизнес-процессы четко не просто как бы люди делают узнают свои инструкции а все это mm-hmm. дело прописывать фиксировать и вводить CRM системы, KPI и, и так далее. И мы потом это начали делать, начали э, этим заниматься и таким образом как бы это позволило масштабироваться и расти, потому что мы используя эти ошибки, как бы, да, сделали выводы и uh-huh. пошли дальше уже.
0: Вы знаете, я вот хотел бы вернуться к тому моменту, когда предприниматель вдруг понимает, что ему нужно масштабироваться. Как правило, не знаю, он стабильно зарабатывает там три месяца, полгода. Вот как понять, вот, сколько, вот как, какое-то время, какой-то период Когда ты можешь точно понять, что вот, не знаю, вот если у тебя год, все хорошо, можно масштабироваться. Или это не главный показатель? Или наличие системы? Да тут
1: э, зависит в первую очередь от ваших целей. Может, кому-то не нужно масштабироваться. Кто-то работает в семейном маленьком бизнесе, и как бы все хорошо у них, а кто-то, наоборот, хочет вырастить там огромную, не знаю, международную корпорацию. Вот мне нравится система Федора Овчинникова. То есть он, когда открывает первое кафе, или там новое кафе, да, не, не дотупиться, а какое-то другое, то он а, целенаправленно изучает, тестит, развивает, прописывает, и потом уже это начинает масштабировать и продавать. Uh-huh. То есть если вы хотите масштабироваться, то в первую очередь это система, это бизнес-процессы. То есть, Там даже не нужны деньги, потому что если у вас классная идея и классная система, то деньги вы привлечете на нее. Это ден- деньги уже вторичные. Uh-huh. А, а как вам открываться там через три месяца, через полгода или год, это уже как бы Как вы себя чувствуете? То есть мы начали э, расширяться где-то примерно через два года.
0: Через два года. Через два года, да. Но
1: у нас не было такой цели прям супер расшириться. Мы просто... Еще, кстати, есть кризис охвата из из этой же темы. Когда мы открылись, мы начали охватывать всю Московскую область всю Москву. То есть все вот эти 50 районов и все услуги по недвижимости, все. И строительство, и перепланировка, и оформление, и реклама, и продажа, просто все.
0: Вы, вы имеете в виду Сферу. не шивание, то есть вы да, да, все Да, мы, мы
1: пытались, мы хотели захватить все, все, объять необъятное, и мы считали, что это как бы ну, нам удастся, как бы, и так можно больше денег заработать. И когда я понял, что мы начинаем топтаться на одном месте, и что очень много денег уходит на транзакционные издержки, на поездки, на рекламу, на то-на-то, на то, э, то мы просто начали смотреть э, показатели основные, как бы, что нам приносит деньги, и отказались сразу от всех районов, кроме трех ближайших к нам, и отказались от 80% услуг, и оставили только, там не знаю, 3-4-5, которые были самые-самые Топовые в нашей компании. И сразу прибыль выросла в три раза.
0: Александр, ну вы же не смогли бы это понять. Не смогли бы понять, какие 3-5 вам приносит прибыль, если бы, если бы вы не масштабировались? Или это не так?
1: Нет, это еще было до масштабирования. А, это, это было до масштабирования. Просто мы смотрим, что мы как бы работаем как, не знаю, как пчелы. Тут все носятся, менеджеры, все происходит, а как бы денег особо нету. И я начал смотреть по отчетности: что, какие операции, сколько денег нам приносят. И когда понял, что всего перечень из пяти услуг, да, они самые емкие по ресурсам, то мы остановились только на них, на их рекламе и на их реализации. И сразу же это дало трехкратный эффект роста.
0: Вы знаете, как, Александр, вот уже буквально тоже завершение, осталось несколько минут, Хотел бы поговорить о том, что самый частотный запрос 2020 года у предпринимателей, ну вот я здесь посмотрел такое исследование, это найти баланс между работой, бизнесом и семьей. Потому что можно уйти в работу, сем- семья развалится, а все предприниматели это полностью фанатики, они главная работа, они в этом процессе испытывают счастье. Вот нашли ли вы баланс сами?
1: Да, сейчас да. Но первые три э, года не было баланса, я просыпался в 5 утра. Занимался спортом, 7 утра и был уже в офисе. да, И потом это все как бы до 11 утра было, и не было никакого баланса. Сейчас я для себя что осознал, вам, кстати,
0: что... Давайте вернемся. Что вам жена говорила на это?
1: во-первых, жена работала со мной. Угу. И это вторая проблема, которая считаю, что нельзя работать с супругами кризисами с супругами и <с> родственниками, да. Нет, есть команды, которые очень хорошо справляются с этой проблемой, как бы у меня не получилось. И сейчас, как бы, у меня вот, ну, такое четкое разграничение. То есть, меня, когда прихожу домой, я практически не, не занимаюсь делами.
0: Вы ставите и, телефон на самолет, что конкретно делаете?
1: Нет, я принципиально не веду каких-то деловых переговоров, не отвечаю на письма, не разбираю их. То есть, какие бы они там суперсрочные не были, я говорю, что это вот угу. мы не умрем, если это останется до утра. Здорово. И я стараюсь проводить время с детьми, с семьей, мы там что-то либо делаем, либо смотрим, либо там чем-то занимаемся, собакой гуляем. И получился как бы, такой ну, баланс между работой и жизнью. Это очень важно, потому что, когда ты постоянно работаешь, ты выгораешь. Тебе нужны эмоции, которые тебя подпитывают энергетически. И мы должны не забывать, ради чего мы делаем. Мы же это делаем, в конце концов, ради ну, развития и роста нашей семьи, в первую очередь. И когда предприниматель с горящими глазами делает все только ради бизнеса, это классно, это здорово, как бы, и все через это прошли, как бы, в том числе да. я. Но со временем наступает понимание, что как бы и нужно тоже отдыхать и тоже посвящать время семьям, потому что дети сами как бы не вырастут без тебя. Uh-huh. И- 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 ими нужно заниматься, да? с ними нужно делать домашнюю работу.
0: Сыновья хотят стать предпринимателями? чего и хотят Они
1: Они хотят быть предпринимателями, очень хотят, но я понимаю, что не у всех, наверное, это получится, и у меня нет иллюзий, что вот они должны там, перенять мое дело как бы, и вести его дальше. Как, как пойдет?
0: Uh-huh. Это действительно, очень важная тема. Хорошо, что мы о ней с вами поговорили. знаете, как вот что касается книги, мне тоже, мне коллеги говорят, что первое такое естественное желание после выхода книги ⁇ это разорвать ее и написать новую. Вот у вас было такое ощущение? Нет. Не было? Нет, у
1: меня... Наоборот, знаете, когда мне сейчас пишут отзывы и говорят, что вау, это так классно, так здорово, спасибо, что поделились опытом, я вот, э, ну, книга, она, как сказать, история отрицательная по балансу. То есть, как бы, намного денег по PR, по 15 не уходит, мне чем прибыль от нее. Ты, да, и, да. да. И это такая, как бы, личная история. Я хотел написать книгу, чтобы поделиться своим опытом. Почему? Потому что, когда мы создавали компанию и вот росли, у нас таких книг не было. Угу. И не, негде было сказать, что вот тут вот не наступай сюда, да, ну, потеряешь там деньги или там разобьешь себе лоб. И я э, очень, как бы, получаю такую большую подпитку энергетическую, когда меня благодарят люди и говорят, что вот вау, классно помогло, увидели себя, это очень супер, это очень здорово, и очень важно было эту книгу написать, потому что, ну, это реально как бы моя жизнь. Это реально вот моя боль, как бы то, через что мы прошли, как бы изо дня день, из года в год. И там все истории, вы говорите, там собранные. Нет, там все истории mm-hmm. мои. Все
0: ваши. Это мне еще предстоит истории истории прочитать, прочитать, да. Я еще пока не читал, не, не читая это, сказал. Александр, знаете, обычно вот когда ты систематизируешь опыт, и вот ты его отрефлексируешь, напишешь, и в этот момент с тобой что-то новое начинает происходить. Вот есть ли какой-то новый кризис, который у вас сейчас возникает, с которым вы сталкивались, но который не описан в книге?
1: Нет, вот вообще нет. Возможно, потому что книгу я закончил писать год назад, и уже как бы эта вся рефлексия, она прошла, и мы как бы идем Но идём, это самый последний
0: тяжелый год уже была пандемия. Да. ничего не появилось?
1: Нет, у нас новое направление, новые инсайты, мы растем,
0: развиваемся. Ну Скажите что-нибудь новенькое, чего нет в книге, Ну поделитесь, остается совсем мало.
1: Вы знаете, я сейчас, у меня есть огромное желание написать книгу про тендеры, потому что это такое болото и такая неизведанная область, что это будет очень людям полезно.
0: Главный кризис в тендере. Александр Сайпин говорит... Скажите, что. Главный есть...
1: кризис, Тендри. Да. Не, не работайте с господрядчиками.
0: Отложенные платежи. Оплатим в декабре, да?
1: Нет, 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 нет. Ваша программа не подходит. Почему? Да потому что,
0: да. Александр, давайте небольшой близ в самом конце. Фильм, сериал и книга, которые нужно посмотреть и прочитать, чтобы не знаю понять, что ты предприниматель, или влюбиться в предпринимательство.
1: Влюбиться в предпринимательство. Но если про предпринимательство, наверное, это Драйзер, трилогия финансисты Титан Вот Там как бы описание пути да. предпринимателя от самого начала развития до, до создания метаполитена Лондона. Угу. А, на меня она как бы, сильное впечатление произвела. По поводу фильма, да, честно, не могу сказать прямо такого фильма. Но мне очень нравится «Область тьмы» фильм угу. про развитие мозга, да, про, да, да. Вот, про рост. Как бы, я считаю, что это ну, как бы, топовый фильм. Прямо mm-hmm. 10 из 10. А что там еще было, сериал? Сериал. Ну, наверное, миллиарды.
0: Миллиарды. Но я его не досмотрел, mm-hmm. да. Ну, я жду следующего сезона. Это отличный действительно сериал. У меня сегодня в гостях был Александр Саяпин, предприниматель с 15-летним стажем, лидер рейтинга ТОП-250 генеральных директор в номинацию «Успешное управление персоналами». Это была программа «Управление делами». Ее ведущий Айнур Зинатолин. Увидимся. «Управление делами».